10. ואיתנו ניסים חליפה, מה המצב? איתנו, אז אני ואתה, מה שלומך? אני, אתה, החתולה שלי פה. אנחנו רבים. איך צפוי שאתה איש של חתולים? אני לא איש של חתולים באופן עקרוני, אני איש של חיות, יש לי כלבה וחתולה. כן, כן, הם חיות ביחד, באושר ואושר. דו-קיום? דו-קיום מוחלט. גם אחת שחורה, אחת לבנה, אז בכלל. אתה מבין? תגיד לי, לפני שנפתח הפרק עם נוסעיו הרבים, אנחנו נקדיש דקה או שתיים לפיפיתה? שפורש ברגעים אלה? כן. יאללה, תגיד את דעתך. אני עדיין לא גיבשתי משהו, אבל דבר איתי. תראה, הוא עשה מסיבת עיתונאים, והאמת היא שהוא דיבר על נושא... מאוד חשוב, הוא אמר, אני אצטט, ישנה תחושה רעילה סביב הכדורגל בכל הרשתות החברתיות. אי אפשר לתאר את הנזק שעושות התגובות ברחבי הרשת. אני סבלתי מאוד, המשפחה שלי עזרה לי. אנשים חייבים לחשוב פעמיים לפני שמגיבים ברשתות החברתיות. זה נושא רציני מאוד. אני לא יכול שלא להסכים עם האמירה הזו. פיפית עבר גיהנום. אחרי ההחמצה ההיא במונדיאל, בגמר גביע המונדיאל, הוא הופך רשמית לאחד השחקנים השנואים בארגנטינה, בגלל הדבר הזה. כן. הוא גם הפך רשמית, אתה יודע, יש מה שנקרא פן בויז של מסי, אז הוא כאילו האיש הרע שלקח ממסי את הגביע, למרות שגם מסי החמיץ באותו גמר, אבל לא משנה, מול נויר, אבל לא ככה. וזה כדורגל, ואני אישית מאוד אוהב את פיפיתה. גם לי כעוד נבחרת ארגנטינה, אתה יכול לראות את החולצות פה מאחוריי. כן. היה לי קשה מאוד עם ההחמצה הזו, אבל... וגם לי היה, הייתה, הייתה לי טינה אליו הרבה שנים, באמת. חשתי, לא חשתי אהבה אליו, ההפך מכך. אבל עם השנים למדתי להבין שזה בסך הכל כדורגל, וזה משחק, וזה דברים שקורים ויקרו. וקצת ו... ו... חבל לי שיזכרו אותו. את הקריירה שלו בגלל זה, כי הוא היה שחקן כדורגל פשוט יוצא מהכלל, ממש יוצא מהכלל. חלוץ פנטסטי. היה חלוץ פנטסטי, אתה יודע, זכה באליפויות עם ריאל מדריד, המאוד מוזרה, שלפני קריסטיאנו רונלדו עם חוזה אנטוניו רייס ופיפיטה ופאביו קפלו כמאמן. כן, כן, הוא תמיד... היה גם, היה גם את הקטע שהוא, שהוא בטוח אוהדי ארסנל הזכירו שהוא היה אמור להגיע לארסנל וזה היה כאילו הוא לא מגיע הנה הוא מגיע עוד שנייה הוא מגיע הוא עשה את הבדיקות הרפואיות הנה הוא מגיע הנה הוא מגיע וזה לא קרה ואז היינו ממש חייבים חלוץ אני זוכר ש, שלא היו חלוצים בסגל אני חושב שהוא היה חלוץ מצוין חלוץ מצוין בליגה האיטלקית, לפי דעתי אף אחד לא כבש יותר ממנו בעונה אחת. וואלה. כן, הוא הצטיין בנפולי וביובנטוס, והוא תמיד הרגיש לי קצת נפש עדינה. אפשר לדברים האלה שגם היו ברשתות החברתיות. 
להשפיע על הקריירה שלו אולי יותר מדי. ומה שקרה במונדיאל 2014 בהחלט... עשה לו נזק, עשה לו נזק לתדמית שלו וכולי, הוא, הוא סבל ואני די בטוח שזה קשור לסוג של דיכאון שהוא חווה או סוג של בעיה נפשית שהוא חווה מה, מהבריונות רשת הזאת, הוא השמין מאוד וזה הוריד, נכון. הוריד, זה בעצם מוריד מהיכולות שלו כחלוץ. כן, זה... זה יש מצב שהוא הקורבן הכי גדול בכדורגל לבריונות רשת, יש מצב. יש מצב גדול מאוד, באמת מה שהוא עבר זה היה חריג, כאילו מאותו רגע רק את זה זוכרים לו. יש פה אפילו סוג של סוף הוליוודי שהוא בורח על ארצות הברית במרכאות בורח, אתה יודע, ו... קרחת וזקן כאילו פתאום נהיה חוטב עצים כזה אתה יודע בורח למשפחה שלו איזה בקתה הלך על הלוק שלך. הלך על הלוק שלי כן ושלי יש לומר. זה ידוע שהוא מעריץ אדוק של בקוראים נתון ושל ניסים חליל ברור. כן כן עצוב לי על ביפיתה שהוא פורש ככה עם תחושת מרירות אבל אני שמח שהוא אמר את זה באמת שמח שהוא אמר את זה כי. אני נורא מתחבר לאמירה הזו של מייק טייסון, אתה יודע, שאומר שלפעמים אנשים צריכים לקבל איזה אגרוף לפנים ויש להם מזל כי הם לא יכולים, כי זה מעבר למסך. אה, הוא אמר את זה? כי יש לו אמרה מפורסמת אחרת, שגם כן קשורה לאגרוף ללסת, שלכולם יש תוכנית עד שהם חוטפים אגרוף ללסת. אז יש לו כנראה המון מטאפורות פילוסופיות עם גרופים ללסת ולאף. בסדר, מייק טייסון, כל מה אפשר לצפות. כן, הוא לא, זהו, זה לא. לא מייק טייסון הוא נפש עדינה, זה לך את זה. אגב, תראה, קודם כל הוא איש מאוד אלים ומאוד מתוסבך, ואנחנו יודעים את הסיטואציות האלימות שהיו לו מחוץ לזירה ואת האונס. הוא היה בכלא על אונס, כן, איש מאוד מאוד בעייתי ומוטרף, אבל גם הוא היה קורבן לבריונות בתור ילד, שברו לו את המשקפיים, הוא גדל בשכונה מאוד קשה, והוא נכנס לעניין של האגרוף בגלל הבריונות הזאת, והפך למתאגרף הטוב בעולם. לראות אותו בשיאו זה היה משהו מדהים, אני לא יודע כמה אתה ראית אגרוף, אבל... בתור חובב אגרוף לראות לראות את מייק טייסון עם האנרגיות האלה והעוצמות האלה בגוף קטן יחסית זה היה זה היה משהו נדיר טוב הגענו לאגרוף ואנחנו אפילו לא בפודקאסט כדורגל יאללה טוב סיפור הסופש. אנחנו קצת עושים, עשינו איזה שינוי קטן בפורמט, אני מקווה שזה יותר מסודר, אבל בכל מקרה סיפור הסופש זה מנצ'סטר סיטי שמשחקת כדורגל מ-2034, המהלכים, התבניות מסירה, התנועה ללא כדור, הלחץ, הכישרון, זה פשוט בלתי אפשרי לעצור אותם, ובוא נגיד שכשהשחקן הכי גרוע בהתקפה שלך, הוא ג'ק גריליש זה סימן שאתה במצב ממש טוב. היכולות של כל שחקן בקבוצה הזאת לקרוא את השטחים שסביבו, לדעת למסור 
את הכדור, אבל לדעת גם לאיפה למסור את הכדור, לאיזה שטח ומתי. היכולת שלהם להבין את התזמון ומה שהמשחק צריך, כלומר, לדעת מתי לכדרר ומתי לשחרר את הכדור ולאיפה. והלחץ הקולקטיבי שהם עושים, זה, זה באמת כדורגל מהעתיד, זה הכדורגל הכי טוב שראיתי בחיים שלי. כדורגל... לא. כן, כן, זה, זה הכדורגל הכי... לא, זה, זה, זה יותר טוב, זה יותר טוב כי אנחנו פשוט... צ'אבי, אינייסטה, מסי, היו השחקנים הכי טובים, בשיטה הכי טובה. זה, זה היה משהו... מדהים לראות, אבל המכניות הזאת של מנצ'סטר סיטי, אני די בטוח שאם אתה שם את מנצ'סטר סיטי הזאת, בעולם תיאורטי לחלוטין, זה, זה בלתי אפשרי, כן? את המכניות הזאת של מנצ'סטר סיטי מול אה, ברצלונה, זה, זה, זה משהו שלפי דעתי שסיטי מנצחת, כי למנצ'סטר סיטי יש את העוצמות הפיזיות גם, אה, ש, שהיו לביירן מינכן, שניצחה את ברצלונה הזו, של, בשלהי ברצלונה הזו. אז, אז אני, זה פשוט שילוב של כל כך הרבה גורמים, ובאמת זה כדורגל מדהים, לצערי, שזה במנצ'סטר סיטי נעשה, נעשה בשם אבו דאבי, אבל זה באמת מדהים. קודם כל מבלי להוריד מגדולתה של מצ'סטר סיטי אני חולק עליך אני די לא, לא די בטוח אבל אני מאמין שבאוצלונה היא הייתה מנצחת כל קבוצה כמו מצ'סטר סיטי ובכלל בכדורגל העולמי אני לא זוכר דבר כזה אבל אחרי מצ'סטר סיטי ההיא סליחה באוצלונה ההיא אני מסתכל על מצ'סטר סיטי וזה כדורגל מהחלל אתה יודע זה כדורגל של יקום אחר פלייסטיישן. ואני זוכר איזה משחק בעונה שעברה בליגת האלופות שהם היו אובדי עצות והם התחילו אתה יודע לשלוח כדורים לרחבה כאלה כדורים מוצלפים וויפיט כן. כדורים שמוגבהים מהרחבה בחצי גובה ולא היה שם אף אחד ופשוט כדורים שרקו ברחבה מפינה לפינה וכשהגיע לך החריג הנורבגי הזה ארליג בראוט הלנד האל הנורדי האל הנורדי הזה תקשיב אני. אני, אני מודה שהתאהבתי בו בשני, ביום שראיתי אותו זה עבר ממבט ראשון לא הבנתי מה אני רואה בכלל. זה היה מבחינתי סוג של התגלות בעולם הכדורגל. מדהים כן. לא הבנתי מה אני רואה ו- 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 ולאט לאט אני, אני, אני שמח שהוא סותם את הפה לכולם והוא סותם את הפה לכולם בייחודיות שלו. שמעו, הוא, אני לא זוכר חלוץ כזה קליני. אני זוכר חלוצים מוכשרים חלוצים עוצמתיים חיות רחבה. חלוצים טכניים, חלוץ כזה קליני שבמכה אחת גומר אותך, אני לא זוכר דברים כאלה, לא זוכר. אתה, אתה יודע, אחד מהדברים שראיתי ממש בתחילת המשחק, לפי דעתי דקה ראשונה או שנייה, ממש ממש בתחילת המשחק, היה איזה מעין התקפת מעבר של מנצ'סטר סיטי, וראיתי, הסתכלתי רק על הולנד, הסתכלתי רק עליו. כדי לראות את התנועה, הוא, 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 היה, הוא חטף את הכדור או משהו בחצי, ואז הוא רץ. כשהכדור באגף, והוא רץ לאמצע הרחבה, ואתה רואה אותו מתביית על מרטינז. נכון. אתה רואה אותו רץ לכיוון מרטינז, כי הוא יודע שאם אם, אם יעלה, אם יעלה הכדור, הוא, הוא פשוט 
הוא פשוט הגיע לשם לפניו ובאמת הגיע אליו הכדור פשוט הכדור לא הגיע בצורה טובה מספיק ואז הוא פשוט היה צריך להוריד את הכדור אחורה אבל אתה ראית איך הוא קולט את השטח קולט ממולו אתה יודע כמו ארנולד שוורצנגר בשליחות קטלנית כאילו הוא רואה <laughs> רואה אתה יודע כמה הוא שוקל מה הגובה שלו וכולי במעין אפקטים של שנות התשעים AR כזה כן לא הוא רואה AR כזה ו- ופשוט רץ למקום עכשיו הגול הגול השני uh, השני השילוב השיתוף פעולה הזה של הגאון מסירות הזה עם הגאון uh, סיומות הזה. זה, זה באמת משהו מפחיד. מפחיד. מפחיד, <laughs> מפחיד. זה, זה פשוט מפחיד, ומנצ'סטר יונייטד לא קבוצה גרועה. ראינו אותה מתמודדת טוב מאוד עם קבוצות כביכול טובות ממנה. זה פשוט היה, זה פשוט היה, זה היה, זה היה הופעה כל כך מרשימה, כל כך מרשימה. דרך אגב, מצ'סטר סיטי הקבוצה הראשונה בהיסטוריה של הפרמייר ליג שרושמת שמונה ניצחונות בית רצופים בהפרש של שלושה שערים או יותר. מדהים, אלן שבר איזה שלושה שיאים עצמו, לא הוא גם, הוא הראשון שהוא פשוט שובר שיאים תוך כדי הליכה. תקשיב, אף... רק הרי קיין ו- וסוני מניון אה, כבשו יותר ממנו בפרמייר ליג ב-2022. זה לא נורמלי. אני מסתכל על כל המספרים, אני אומר, רגע, שנייה, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה, כאילו, זה, זה לא... הנה הוא פה שובר, הוא בקצב של 60 שערים בעונה, כאילו מה נסגר, דוד. כאילו אתה קולט שאם הוא ממשיך בקצב הזה, הוא לא רואה את מסי ואת קריסטיאנו מבחינת כיבוש שערים. אנחנו העליתי היום פוסט בפייסבוק, שמראה, הוא ב-173 שערים בגיל 22, תחילת 2022, תחילת גיל 22, מסי ורונלדו אפילו לא קרובים, כאילו זה לא... מטורף. השאלה באמת אתה יודע כמה כמה הוא שער בריא ולהבנתי במנצ'סטר סיטי ממש תכננו תוכנית סביב הבריאות שלו כדי כדי שיישאר בריא ובינתיים הם עושים עבודה טובה. טוב דרך אגב זה מתחבר לסיפור של הסופש כי בזמן שמנצ'סטר סיטי מפרקת את מנצ'סטר יונייטד ובעצם תחילת עונה מדהימה ליברפול יותר קרובה לקו האדום מאשר למקום הראשון שזה ארסנל עדיין נדבר עליה עוד מעט והסיפור הוא שאחת נשארה למעלה והשתדרגה ואחת נראית אה, קצת חסרת אנרגיות עכשיו גם במיינדס וגם הייתי אומר נשחקה. כן עכשיו אני אגיד לך משהו כאילו גם במיינדס וגם בדורטמונד המתודות של יורגן קלופ הפסיקו לעבוד בעונה השביעית. זו העונה השביעית של יורגן קלופ בליברפול. עכשיו יש הרבה סיבות אתה יודע לכך שליברפול מתקשה זה שזה יש פציעות היריבות למדו אותה למדו אותה במשך. הרבה שנים ואולי הם בליברפול לא עשו מספיק רענון בסגל ו- וייתכן שבאמת אתה יודע לשחקנים קצת נמאס מהשיטות העבודה של קלופ או, או, או שאתה יודע אין, פשוט אין להם את הכוחות הנפשיים להתמודד עם השיטות עבודה האלה שהן שיטות שדורשות הרבה 
והן מצוינות עד שהן כבר לא עובדות. ויש פה גם את העניין של, של שבע שנים. אתה יודע, ההיסטוריה ב-NBA למשל מלמדת שלקבוצה גדולה יש חמש עד שבע שנים להיות קבוצה גדולה. וזה בדרך כלל אחרי שבע שנים זהו אין יותר את הקבוצה הגדולה הזאת. עכשיו זה לא בגלל כדורסל אלא בעיקר בגלל שלאנשים די נמאס זה מזה. ואלכס פרגוסון המנג'ר הגדול בכל הזמנים תמיד דיבר על מחזור של ארבע שבע שנים לבניית נכון. קבוצה טובה. נכון. ו- ו- ובסוף המסלול הזה הוא תמיד אמר שצריך. להחליף את רוב הקבוצה או, או להחליף הרבה מהשחקנים. דרך אגב, בדקתי, לפי הרווארד ביזנס ריוויו, איך אתה אוהב, אוקיי, כן. כן, הזמן החציוני של מנכ״ל בחברה גדולה בנאסדק הוא חמש שנים. בחברות טובות הם שורדים 15 שנה, אבל וואו. השנים הטובות והיצירתיות הם תמיד השבע הראשונות. עכשיו, דרך אגב, בתחום הדייג, אוקיי? חוק שבע שנים מחייב ששנת שיקום של הדגה אחרי שבע שנות דייג, אוקיי? בכל מיני מקומות ששומרים על החוק הזה. למה לעזאזל אתה יודע את זה? כי אני, אני אובססיבי ובדקתי את הדבר הזה. ביהדות <laughs> יש שנת שמיטה מדי שבע שנים. <laughs> אוקיי? איפה הלכת, דסקל? כן, וואו. חכה, חכה. דוקטור אלן פישר, <laughs> <laughs> שהיא אנתרופולוגית וביולוגית שמתמחה במדעי האהבה, מדברת על שבע שנות אהבה רומנטית, שבהן הקשר בין הבני זוג הוא חזק ואינטנסיבי, ו- ולא פחות חשוב, יעיל, כי הקשר הרומנטי הוא בעצם כלי אבולוציוני, שאיפשר לגדל ילד, ב- אתה יודע, באפריקה העתיקה, כדי שיוכל לשרוד. במשך כן. שבע השנים הראשונות שלו. עכשיו, ה... התקופה החציונית למערכות יחסים בין בני זוג היא <laughs> שבע שנים. הבנו את השתייה, וואו, האמת שזה מרתק, האמת שזה אשכרה כן. מרתק. ו- ויכול מאוד, אתה יודע, יכול מאוד להיות שבאמת, אתה יודע, האהבה הרומנטית נגמרה, השבע שנים נגמרו, לא, לא נעשה מספיק חידוש, לא נעשה מספיק רענון, וליברפול צריכה להשתנות. האם היא צריכה לשנות את המאמן או את הסגל זה אני לא יודע אבל אחרי שבע שנים כנראה שהגיע הזמן לשינוי המשמעותי הזה. תראה אני לא חושב שהם ימצאו מאמן יותר טוב מיורגן קלופ אני חושב שיורגן קלופ וליברפול זה זיווג מושלם מה שכן אנחנו יודעים גם שמייקל אדוארדס כבר עזב או שעוד לא לא עזב רשמית. גם גם הנושא הזה גם הרכש היה לא מוצלח אתה יודע דרווין לוני עוד לא התאקלם חוץ ממנו הגיעו פביו קרווליו קלווין רמזי הצעיר וארתור שאין לי שמות של מושג מי סגר את העסקה המוזרה הזאת. ארתור זה פשוט מוזר זה כאילו לא לא ברור זה לא אמור יום אחרון שחזון לעבורות כאילו פניקה פניקה בוא נביא מישהו מביא לך את ארתור מכל השחקנים בעולם עדיף להביא אבו פאני לפחות יהיה שחקן אנרגטי. דמות כמו אבו פאני הייתה מוסיפה הרבה יותר אנרגיות ולא באמת ברצינות אני יודע חד וחלק חד וחלק חד וחלק אני לא אומר שאבו פאני מתאים לפרימייר ליג הוא לא לפי דעתי אבל הוא עדיף על ארתור בוא נגיד ככה באמת כאילו ארתור שחקן הוא בעיניי סמל הבינוניות באירופה כל קבוצה שתיקח אותה תגיד תכריז מראש אני בינונית וליברפול היא לא בינונית ואני חושב שהיא איבדה דרך אני גם. 
אני מאוד אוהב את לואיס דיאס אבל אני חושב שהוא לא נכנס לנעליים של סדיו מאנה. סדיו מאנה גולר יש לו חוש לשערים. סדיו מאנה הוא דמות מאוד חשובה בחדר ההלבשה. והוא עזב וזה חור גדול. ובכלל נראה שכל התכנון של ליברפול בקיץ היה כושל. והיא עכשיו משלמת על כך והיא לפי דעתי תשלם ב... עוד אמרנו את זה בתחילת העונה אני חושב שגם אני וגם אתה הסכמנו שליברפול סליחה לא תהיה בטופ 4. היא, היא לא נראית כמו קבוצה של טופ 4 היא רחוקה מאוד מלראות בקבוצה של טופ 4 ואני לא יודע אם יש להם את היכולת להתאושש אני חושב שהם בינואר צריכים להתכוונן להביא שחקן או שניים. איזה פריצה, שחקן שפורץ אחרי המונדיאל, בטוח יהיה אחד או שתיים כאלה. ובקיץ הבא להתחיל לעשות את מה שאתה אמרת, את מתכון השבע שנים האפריקאי יהודי של הדגים, של לא יודע, כל מה שהזכרת, אני איתך, אני זורם איתך, אני מסכים לחלוטין. יורגן פלופ הוא איש דתי, וזה מספר טופולוגי גם שבע, אז... יורגן פלופ איש דתי? כן, איש דתי. כאילו, מה זה איש דתי? הוא מאמין... זה כנסייה וכל זה? כן כן הוא איש איש דתי טוב לא מן הסתם אתה יודע הוא לא במאה שערים אבל הוא איש הוא בעד תחבורה ציבורית בשבת. טוב נתון הסופש כן ארסנל כבשה שמונה שערים בתוך 30 הדקות הראשונות של המשחקים של העונה. שזה יותר מאשר כל קבוצה אחרת בפרמייר ליג ועכשיו בעיניי זה מעיד על כך שהקבוצה מודרכת כמו שצריך מאומנת טוב וגם מאמינה בעצמה ובמה שהמאמן מנסה להשיג מהם כלומר היא מאמינה בעצמה ובמאמן ובמתודות שלו ואני חושב ש... שזה משהו שלא היה הרבה מאוד זמן בארסנל. אמונה כזאת במתודה ביטחון עצמי בשיטה, כאילו ביטחון בשיטה שמשפיע על הביטחון העצמי של השחקנים, ואני חושב שזה, ראינו את זה היטב נגד טוטנאם, כי ארסנל לא ניצחו, אתה יודע, בטעות. ארסנל לא. ניצחו בהרבה, והפרש השערים הצפוי. הוא, הוא בולט מאוד, 2.3 מול 0.7. אז, אז ארסנל, זה, 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 לא, זה לא סתם, ומיקל, אתה יודע, מיקל ארטטה דיבר על זה שהניצחון נותן לנו ביטחון ואמונה שאנחנו יכולים לשחק ברמה הזאת, ואני חושב שיש הרבה מאוד דברים טובים שקורים בארסנל, אבל אני חושב שסליבה, וויליאם סליבה, הוא הדבר הכי טוב שקרה לארסנל בשנים האחרונות, הוא מסוג השחקנים שנותנים את האמונה ואת הביטחון לקבוצה, ובדומה לווירג'ל ונדייק לפני מספר שנים, משדרג באופן מיידי את ההגנה, מה שמשדרג באופן מיידי את הביטחון של המגנים לעלות להתקפה, מה שמשדרג באופן מיידי את הביטחון של השחקנים בהתקפה, משפר גם את השטחים שיש להם. וזה שרשרת שמתחילה עם, עם, עם תוכנית מאוד ברורה וטובה של המאמן והפרסונל, הבלם הזה, שהוא באמת עילוי. 
כן, מבחינת הגנה, קודם כל ארסנל היא הקבוצה עם ההגנה השנייה בטבעה בליגה. לפניה איכשהו רק אברטון, הקבוצה האפורה, האפורה בטבעה בליגה, לאורך שנים. תראה, ארטטה מה שהרשים אותי מעבר, כאילו, במשחק הזה, מה השנייה הראשונה היה שהוא הגיע מוכן לכל השטיקים של קונטה. ארסנל ילדה בדיוק איך טוטנאם תשחק, ארסנל ילדה בדיוק איך לעצור את היציאות המהירות של טוטנאם. עד הדקה ה-20, שבדקה ה-20 היה השעה של פרטי, ארסנל בעטה שישה כדורים, ארבעה מהם מחוץ לרחבה. זאת אומרת, ארטטה אמר להם, אתם עומדים לחוות בלוק נמוך, בלוק צפוף, יש לכם את העין על השער, תבעטו. וזה מה שהם עשו, ואתה ראית, אתה יודע, אני... אגב, השער השני הוא, הוא גם כן די דומה, כאילו, בהדרכה הטקטית, כי אה, סאקה נכנס פנימה, ראה שיש לו הזדמנות לבעוט, בעט, ואז כאילו היה את הריבאונד אה, של גבריאל ג'זוס, אז כאילו, זה, זה גם כן היה די דומה, כאילו, במובן ה... אתה רואה ממש תבנית של מאמן, אתה יודע, ואני מסתכל שנה וחצי, שנתיים אחורה. מיקל ארטטה היה לדעתי אחד המאמנים הנוראיים בליגה, באמת ארסנל הייתה נוראית, הייתה משעממת, הייתה אפורה. ברור שזה לא ארטטה, ברור שזה כל המערכת, אבל אני אחזיר את מה שאמרתי, לפני שנתיים ארסנל שמיקל ארטטה הייתה נוראית, אפורה, שבלונית, משעממת, לא טובה. השנה, בכלל בשנה וקצת האחרונות, אנחנו רואים פה קבוצה באמת באמת בליגה אחרת לחלוטין, קבוצה שעברה שדרוגים משמעותיים גם מבחינת הסגל שלה, אבל גם מבחינת הפילוסופיה, זה נראית קבוצה שבאמת יודעת מה היא רוצה לעשות, ואני, הם, הם במקום הראשון בצדק, אני אומנם... תומך מונצ'סטור יונייטד אבל אני ממש נהנה לראות את ארסנל אני מתגעגע. אתה יודע יש הרבה דמיון בין ארסנל הזאת לברצלונה של צ'אבה. זה מן הסתם שונה כן בגלל שהכדורגל שונה הליגה שונה הכל שונה כן אבל יש הרבה דמיון בין ארסנל הזאת לברצלונה של צ'אבה למנצ'סטור יונייטד של תנהח. לפחות בתבניות מסירה ובמה שמנסים לייצר ובאיך שמנסים לייצר. ואתה יודע למה זה קשור. למה זה קשור? למי זה קשור? לפפ וורדיולה. תראה, פפ וורדיולה אני חייב להגיד משהו, אני חייב. לא סבלתי אותו, הייתי בטוח שהוא אוברייטד, לא יכולתי לראות את הכדורגל של הפוזיישן, היה לי משהו נגד פפ וורדיולה. התבגרתי, <laughs> אני באמת, אני באמת התבגרתי, אני מסתכל על הכדורגל שלו, זה הכדורגל הכי גאוני שנעשה פה ב-20 שנה האחרונות בכדורגל, הכדורגל המודרני זה פפ גורדיולה, הוא שינה את כל החשיבה של המשחק, הוא שינה את הדרך שבה אנשים מסתכלים על המשחק, מדברים על המשחק, מה שהוא עושה, זה בנו למה שזה סיטי, אבל מה שהוא עושה בסיטי זה באמת... לשבת ולהתפעם ולקום ולהשתחוות ולמחוא כפיים כי זה סימפוניית כדורגל אז פפ אם אתה שומע את זה סליחה על השנים ההן. וויליאם סליבה דרך אגב הוא לא היה הוא לא נכנס להרכב שלנו השבוע הוא נכנס כמה פעמים בעבר אבל השבוע לא יש לו הכי הרבה חילוצי כדור בליגה העונה. 
ומספר הפעמים שעקפו אותו בכדרור, אפס. היחיד בליגה... כן. היחיד בליגה ששיחק 500 דקות או יותר ולא עקפו אותו בכדרור, נגד טוטנאם הוא חילץ 11 כדורים, שזה הכי הרבה לשחקן בדרבי של... בדרבי הזה של לונדון. אגב, ועוד משהו שאהבתי, גבריאל ג'זוס וגבריאל מרטינלי באו להראות משהו לצ'יצ'ה, המאמן של ברזיל שבחר ברישרלסון ומתאוס קוניה לפניהם, נראה לי... אתה יודע, הם באו להוכיח משהו וזה גם מגניב, כי הם, הם שיחקו עם הרבה גאווה, ומאוד נכון. נהנו מ, מהניצחון הזה על רישרלסון. ומשהו, אנחנו נדבר עוד קצת על גרנית ג'קה וכולי, כשאנחנו נדבר על הרכב השבוע, אבל כיף, כן. גרנית ג'קה נגע, נגע בכדור, בתוך הרחבות של היריבות העונה 30 פעמים. סון יונג מין, מטוטנאם נגע בכדור בתוך הרחבות של היריבות 27 פעמים. מדהים, כלומר, וזה התטא, זה התטא. כן, 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 תראה איזה, איזה שינוי, גרנית ג'קה לפי דעתי זה שחקן ש... יודע, נגע פעם אחת במשחק <laughs> בתוך הרחבה, וגם זה... בלחץ. או, זה לא קרה. טוב, אנחנו... וואו, בואנה. כמה אנחנו מדברים? מה זה הקשקושים האלה? אני לא יודע, לא יודע, אני חוסך במילים. אתה עמדת לי לחסוך במילים, אני חוסך. הערה מהסופה שאנחנו מגיעים לאיטליה, מילאן עם 11 שחקנים פצועים, בלי השוער הראשון, בלי המגן השמאלי הראשון, בלי אברהימוביץ', אוקיי, בלי קיאר וסלאם מרקרס וקלרה בריאה ועוד ועוד ועוד, ועדיין מנצחים את אמפולי, שזאת יריבה לא קלה. ושמשווה בדקה התשעים אמפולי והם מצליחים לנצח שלוש אחת ואני חושב שזה מראה שהם לא רק אלופים יש להם מנטליות של אלופים ו- ואני לא יודע אם יש להם יריבה כזו עם המנטליות הזו בסריה העונה אז אני חושב שמילאן בגלל המנטליות הזאת היא הפייבוריטית לשחייה בסקודטו השני ברציפות שלהם, ששוב, נפולי מצוינת, אטלנטה עם תחילת הליגה הטובה ביותר שלה, 20 נקודות בשמונה משחקים, וספגה רק שלושה שערים, אבל מילאן זה פשוט, למרות כל הפציעות, למרות הקשיים, למרות ההפסד לנפולי, הם הקבוצה הכי ווינרית בליגה, בעיניי. תראה, אם, אם היית בא לאוהד של מילן והיית אומר לו לפני אה, חודש שפודה אה, בלו יכבוש שער לזכות הקבוצה שלו, הוא אומר לך, מי זה? <laughs> מי? <laughs> כאילו ברמה הזו, הסגל מפורק, כמו שאתה אמרת, והם עדיין עושים את זה, אבל מבחינתי השנה באיטליה הסיפור זה, זה נפולי, זה, זה לא אמיתי מה שקורה שם. זה הכדורגל הכי יפה אולי באירופה, מה שקורה עם ספלטי, אה, עם השחקן הכי יפה באירופה. עם השם הכי מרגש באירופה, חוויצ'ה גבוצחליה. וואי וואי, בא לי, בא לי מאפה עכשיו. שעה מאוחרת, אז כאן. אפרופו שעה מאוחרת, אתה יודע שברגעים אלה, לסטר רומסת את נוטינג הפורסט? שכחתי לחלוטין מהמשחק. טוב, קופר הולך להיות מפוטר מנוטינג כנראה. זה כנראה הסיפור. כן, יש מצב, זה פשוט לא, 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 כן, לא טוב, טוב, לא נראה טוב. לא, לא, לא בוא, בוא, כן. איטליה, איטליה. אבל איטליה, איטליה, נפולי מדהימה, שוב, 
אני שם שם בצד את וורצקליה כי יש שם עוד שחקן שהוא מדהים פשוט מדהים כבר עונה וחצי זה אנדרי פרנק זמבו אנגיסה. הוא בהרכב של השבוע שלנו הוא בנבחרת שלנו נכון אבל תקשיב מה שהוא. זה הוא ולובוטקה הם משלימים אחד את השני לובוטקה הוא הקטנצ'יק שרודף אחריך מרביץ לך מפיל אותך ואחרי שנפלת הוא גם דורך עליך. והנגיסה הוא כזה כמה שהוא גדול אבל הוא טכני והוא מטפל בכדור. הוא גמיש וזהו כן כן כן. נפולי קבוצה מדהימה ועדיין אני לא סומך. על המנטליות שלה. אני לא סומך על המנטליות של ספלטי גם, יש לומר. ואני, אתה יודע, זה בסופו של דבר, זה קם ונופל על זה. שוב, נפולי קבוצה מדהימה, אבל היא מדהימה והיא תהיה הקבוצה במקום השני הכי מדהים שהיה אי פעם. לצערי, כי אני רוצה שהם יזכו באליפות, אני בעדם, אבל מילאן... פשוט למילן יש את זה כמו שליובנטוס היה את זה בשנים שבהם הם שלטו באיטליה למילן יש תחושה שיש להם את זה. זה המאניבול המאניבול של מלדין איך ביבי זה עובד. כן. טוב. השבוע שיהיה השבוע שיהיה אנחנו עכשיו עוברים לספרד. אה דרך אגב אם כבר אנחנו מדברים. אתה יודע מה, בואו השבוע שיהיה, נכניס גם את יובנטוס לזה. יש ליגת האלופות ודברים, אתה יודע, יכולים להיסגר בעצם, כי אתה יודע, אם פריס ארג'מן מנצחת למשל, היא עולה, כאילו זה אין, ויש עוד כל מיני בתים כאלה. וייתכן גם שאחרי השבוע הזה נראה מאמן חדש בסביליה, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, אבל לפני שבועיים, אבל... סביליה עם חמש נקודות בשבעה משחקים הראשונים בליגה, שזה המאזן הגרוע ביותר שלהם מאז 96-97, שזה באותה עונה שהם ירדו ליגה. עכשיו, הוא לפוטגי מפסיד נגד אתלטיקו מדריד, יש לו את דורטמונט, ואז יש לו את בלבאו. והדיבור שמרסלו גז'רדו מועמד להחליף אותו. איפה שמעת את זה? גז'רדו? אני שמעתי על סמפאולי, לא שמעתי על גז'רדו. גז'רדו, חביבי, גז'רדו. וואו חלום אני עובר להיות אוהד סיביליה ברגע. גז'רדו זה סיפור מצוין אם הוא מגיע. הלוואי. כן זה לגמרי בקטע של הלוואי. ואני חושב ש... אני לא יודע בדיוק איך הדברים אמורים להסתגר בארגנטינה אבל לא נראה לי שגז'רדו יפספס הזדמנות להגיע לסיביליה. ולהתחיל את הקריירה שלו באירופה במועדון הזה. מעניין, אני יודע שהוא לא כזה התלהב להגיע לאירופה בעבר, אבל אולי באמת זה הטיימינג הנכון, כי יש מצב שהוא גם מצד עצמו בריבר פלייט, הוא השיג כל תואר אפשרי שם. הוא השיג כל תואר אפשרי, ואני חושב ש... אתה יודע, זה... אני, אני חושב שהוא צריך להיות ב, באירופה, אתה מבין? מבחינתנו, אולי מבחינתו כיף לו בארגנטינה, עבור את הכדורגל הארגנטיני וזורם לו מה שנקרא. אני לא יודע, אני, אני חושב שאם אתה בן אדם כל כך שאפתן וכל כך ווינר, 
אתה רוצה לנסות את מזלך באירופה ואני לא חושב שיש מקום טוב יותר להתחיל בו את הקריירה האירופאית מאשר סביליה. אבל בסדר בואו בוא נראה קצת ריאל מדריד וברצלונה כי בכל זאת אנחנו, אנחנו חייבים את זה. תשמע <laughs> קרין בנזמה איך שהוא עמד לקחת את הפנדל אמרתי הוא, הוא לא כובש את זה כי, כי קרין בנזמה החמיץ חמישה פנדלים בקריירה שלו בריאל מדריד. שלושה מהם נגד סרח יוררה מאוססונה. <laughs> אולי עדיף שהוא לא יבעט פנדלים נגדו, כאילו רק סתם רעיון, אבל כאילו בגדול, ריאל מדריד, פאנצ'ר. פאנצ'ר. ברצלונה כמעט פאנצ'ר מול מיורקה. אבל זהו, הם התאזנו עכשיו, ואתה יודע, קלאסיקו עוד שבועיים. וזה כנראה הולך להיות אחד מהקלאסיקוים הכי... גדולים ever אוקיי כאילו תמיד זה הכי גדול אבל זה ממש הולך להיות קלאסיקו קריטי לעונה. זה הקלאסיקו הכי גדול מאז שכריסטיאנו סלאש מסי עזבו את האימפריות זה זה חד משמעי. אם זה הכי גדול ever. לא אי אפשר להגיד את זה אבל ברצלונה דרך אגב נראית מצוין. אתה יודע, נגד מיורקה לא, אבל בסך הכל, באופן כללי, בליגה היא נראית מצוין, בהתקפה ובהגנה. השאלה באמת, מבחינתי, כמה הפציעות יפגעו בה בהמשך של העונה שלה, כי, כי כבר עכשיו יש פציעות, ואז ראינו אותם נגד מיורקה מגמגמים קצת, ונגיד, חלילה, אתה יודע, פציעה של לבנדובסקי והיעדרות שלו לשלושה שבועות, חודש, ואני לא רואה אותם מצליחים לנצח, כאילו, ברמה הזאת. היוצרות התהפכו כי עונה שעברה אמרנו אם בן זמי פצע מה יקרה ואז הוא נפצע וריאל הסתדרה בלעדיו ואז הוא חזר וריאל מעדה. ואני באמת לא רואה את ברצלונה מסתדרת בלי לבנדובסקי אין מי שיכבוש שם. זה לבנדובסקי עם תשע בליגה, דמבלה עם שתיים, רפיניה עם שתיים וזהו כל שאר השחקנים שכבשו זה עם שער אחד. זה תלות, תלות כבדה מדי אני חושב על לבנדובסקי. Uh, כן, למרות ששוב, ברצלונה כן משחקת כדורגל טוב, הבעיה היא נכון. באיכות של מי שמתחת ללבנדובסקי, הגול שלו נגד מיורקה זה, זה גול, אתה יודע, של סטרייקר בזום, זה הוא פשוט, הוא לא מסתכל על השער, נותן את הבעיטה הזאת, אתה יודע, זה, הוא פשוט יודע, הוא, הוא לוהט, אוקיי, okay, he's on fire, כמו שאמרו ב-NBA ב- Jam, אם אתה זוכר. אני ראיתי את תיארי אנרי בביתה הזו, את הסיבוב, את ה... יש, יש, נכון, נכון, יש בזה. ממש ראיתי את אנרי בביתה הזו. יש בזה משהו, דרך אגב, מכבי חיפה הולכת להיפגש מול יובנטוס, יובנטוס מנצחת את בולוניה, אבל שוב, אלגרי זה, וגם אתה אמרת את זה, הכדורגל שלהם פשוט מיושן, אתה יודע, והוא עצמו מדבר על זה שהטקטיקה לא משנה, ורק רמת השחקנים חשובה, ו... והוא... איך אפשר להגיד דבר כזה? זה מה שהוא אומר, אתה מבין? ואתה יודע, הקבוצה, כן, אין לה שחקנים חשובים כמו פוגבה, וקיאזה, ו... ולוקטלי, ו... ורביו, נכון. ו... וסנדרו, אבל עדיין, זה התקציב הגבוה ביותר באיטליה, הם, הם צריכים לנצח את, ה... את, ה... את המשחקים שהם לא מצליחים לנצח. ושחקנים שלו לשעבר מדברים על זה שהוא לא בדיוק מסייע לשחקנים, הוא כאילו נותן להם הרבה חופש כביכול אבל מעט מאוד הדרכה, וכשהם מסתכלים על זה אתה יודע יובנטוס 
למרות הכלים הנפלאים האלה שיש לה, זה פשוט לא, לא זורם שם, זה פשוט לא, לא עובד שם טוב, וזה הרבה בגלל אלגרי. אלגרי, אלגרי בול, מניעים את הכדור מאחורה ואולי משהו יקרה, כן, לא נראה טוב. שאגב, היה דיבור על זה שפאבל נדוודה התפטר בגלל שהוא לא רוצה שאלגרי ימשיך, ופאולו מונטרו, שמאמן את הנוער, היה אמור להחליף אותו, והיה דיבור כזה. כרגע לא מפטרים את אלגרי בגלל שהוא על חוזה ל-200 מיליון יורו בערך ב-20 ב- שנה הבאות, <laughs> והם לא, <laughs> לא, ברצינות, אתה יודע, הם... הם, הם... הוא מרוויח 9 מיליון יורו לעונה, כן, כן יובנטוס, יובנטוס מפסידה 200 מיליון יורו בעונה, זה המצב לא, לא משהו. <laughs> טוב, זרקור, הזרקור של השבוע, דבר איתי. לואיס סוארס. אבל לא האורוגוואי. מאתלטיקו נסיונל? לא, סתם. איזה לואיס וואריס? יש עוד לואיס וואריס קולומביאני, הוא משחק במרסיי כיום, והוא שחקן, א' הוא כבש השבוע, נתחיל מזה, במשחק של מרסיי, אבל מאיפה נתחיל שהוא כבש, הוא היה אמור להיות, להתפוצץ הרבה לפני. הוא תמיד ככה בכותרות, אבל לא בדיוק. ונראה שאולי אולי אולי במרסיי הוא כבש נגד אנג'ה בניצחון 3-0 הוא כבש שער 1. הוא עוד לא התחבר לחלוטין לקבוצה, אבל הוא כבש, בישל, הוא בן 24. היה בשירונה נכון? לפני, כאילו, מה זה? הוא היה בשירונה לפני נכון? כן, גרנדה, לא כן. אני... גרנדה. גרנדה, גרנדה, כן. נכון, ו... יש מצב, תגיד, זה שחקן שהוא לא היה גולר גדול, הוא קבע שמונה שערים בעונה שעברה. אבל בן 24, יש לו נתונים פיזיים מדהימים. בליגה השנייה לפני שנתיים הוא קבע 19 שערים, אז יש לו את הפוטנציאל, אבל הוא העונה, אה, אני חוזר בי, סליחה, אני ראיתי פה נתון לא נכון, העונה כבר עם שלושה שערים, לא עם אחד. שלושה שערים בבישול, ויש לו פוטנציאל להפוך להיות הג'וקר של אה, מרסיי. למעשה נראית נהדר חבר'ה, כל הזמן שמדברים על פריז והליגה שלה ונגמרה הליגה, פריז עם 25 נקודות, מרסיי עם 23 נקודות. כן, יש שם קו. כן, הם ב-23 נקודות בתשעה משחקים, שזו ההתחלה הכי טובה שלהם לליגה מאז 1990, כלומר המצב באמת היסטורי, נגיד את זה ככה. כן, וב-16 לעשירי אין נפגשות. אגב, פריז מארחת את מרסיי. בואנה זה יהיה גם קלאסיקו וגם זה אה? כן יש לנו יום קשוח. כן. הזרקור שלי הוא אלכס באנה. דיברנו עליו קצת בעבר בין 21 מביא הריאל. יכול לשחק בכל העמדות של הקישור ההתקפי הוא מכדרר מצוין ויש לו ראיית משחק אדירה אתה יודע קלאסיק. קלאסיק שחקן ספרדי מזכיר קצת את, את חואן מטה בשיאו קצת את פיליפ קוטיניו נגיעה ראשונה מאוד מרשימה והוא עושה הכל בקצב גבוה כלומר הוא, הוא מקבל החלטות מהר וכולי אני מאוד אוהב את השחקן הזה ואני חושב שיש מצב שבינואר הוא כבר יעבור קבוצה כי, כי מדברים עליו בהקשר של ליברפול ובהקשר של ארסנל ובהקשר של צ'לסי ובהקשרים האלה אני חושב שזה שחקן שוב רק בן 21 יכול להיות יכול להיות ג'וקר 
אמיתי בקבוצה, מזכיר אפילו קצת את דוד סילבה, אני, אני לגמרי בעדו. יופי של בחירה האמת, שחקן נפלא. מה שכן, ויריאל לא משחרר שחקנים בקלות. כן, זה, זה נכון, כמו שהם לא שחררו את פינו, למרות העניין בו, ואין להם מה לשחרר, כן? הם לא צריכים לשחרר אף אחד בקלות, אבל עדיין, אם, אם תגיע הצעה גדולה, זה עשוי לקרות. טוב. זה בשבוע או שערי השבוע? כי שערי השבוע בוודאות אני אומר לכם ש... שנייה, קודם כל הרגע המצחיק. הכי מרשימים שיש. סליחה, זהו, אמרתי את זה. יאללה, הרגע המצחיק והרגע המרגש. דבר איתי. מוריניו, מוריניו, רגע משעשע, אדם מורחק מהמשחק של רומא, אז הוא יושב לו, איך לא, באוטובוס של המועדון. רואה את המשחק בטלוויזיה שבה... לא, הוא היה במיין ון כזה, לא? הוא כאילו היה... לא, לא, זה היה באוטובוס של המועדון, יושב לו ב... כן, הבוס שהוא יושב לו, מעלה סטוריז, נקרא מצחוק, יורד למטה, מצלם עם אוהדים. ואז הוא חוגג עם האוהדים את הניצחון. כן, כן, צורח שם כמו טינג'רית מרוב התלהבות, תקשיב, איזה כיף זה לראות את מוריניו. מחייך, באמת, איזה כיף זה, זה פשוט, אני כל כך אוהב את המאמן הזה, אין לך מושג, מאמן אהוב עליי בכל הזמנים, אני שמח בשבילו עם כל ניצחון בכל קבוצה אשר הוא יהיה. וניצחון מאוד מאוד חשוב של רומא, צריך להגיד את זה, כן, הם ככה, הם חוזרים לעונה והם פוגעים באינטר, באמת ניצחון אדיר, ניצחון ראשון של מוריניו על אינטר, יש לומר. כן כן זה קרה אחרי שלושה הפסדים. הרגע המצחיק שלי הוא משהו קטן חיפשתי באמת זה אוהד שלקה או אוגסבורג אני לא יודע עם שבעה קנקני בירה על הראש שלו במהלך המשחק. שבעה קנקני בירה על הראש שלו זה אוקטובר פסט כמו שצריך בגרמניה תודה לכם על הרגע המצחיק הזה. הרגע המרגש. אנחנו חוזרים לאיטליה, הרגע המרגש זה לוטיאנו ספלטי שהביא אותו למסיבת העיתונאים שני פרחים לכבוד שתי האנשים שנהרגו בהפגנות באיראן, משה אמיני והדיס נג'אפי, והוא גם הזכיר אותם בשם שלהם. הכדורגלנים האיראנים יש להגיד מביעים תמיכה במפגינים, כולל הכדורגלנים של הנבחרת כיום וכדורגלנים לשעבר. ונראה שהם המפורסמים בעלי הפרופיל הציבורי הגבוה ביותר שעושים זאת וספלטי מעלה את זה לכותרות באירופה בכדורגל האירופאי שזה מאוד יפה להביע תמיכה כזו בעם שמדוכא בצורה הזאת על ידי שלטון אכזרי דרך אגב יש, יש לומר גם שזה היה, היה אירוע היסטורי בהקשר של זכויות נשים וכולי במשחק של ססוולו נגד סלניטנה שמריה סולפררי קפוטי הפכה לאישה הראשונה ששופטת משחק סריה אז כל הכבוד לחבר'ה באיטליה <אח> אגב וצריך להגיד שהיה יום היסטורי עבור קוקי ואתלטיקו מדריד שהוא רושם את ה... הופעה ה-554 שלו במדעי אתלטיקה במדריד והוא השחקן עם הכי הרבה משחקים במדעי המועדון, קוק שחקן אתלטיקו מגיל שמונה. וצריך 
להגיד כל הכבוד. לא, אז היו כמה רגעים מרגשים, ויאללה, אנחנו עכשיו עוברים... רגע, תן לי את הרגע המרגש שלי. אה, רגע המרגש, סורי, 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 כן. ידידנו אורי לוי מרים את הכפפה ומבקש מהפועל תל אביב, מהפועל ירושלים, ובעצם מכל מועדון שרוצה לחלוק דקת דומייה לזכר הנספים באסון הכדורגל הנוראי פשוט באינדונזיה. כן. ציוץ שלא גרם לזה לקרות, דקה דומייה גם במשחק של הפועל ירושלים, דקה דומייה גם במשחק של הפועל תל אביב, 130 אנשים הלכו לראות משחק כדורגל ולא חזרו הביתה, זה טרגי, זה... אלוהים ישמור, אין לי בכלל איך לתאר את זה במילים, זה פשוט... אורי לוי, בבא גול, חבר הפוד, איש אהוב מאוד, ואתה יודע, כאילו... קצת חבל, אתה יודע, קצת חבל שזה מגיע ככה, אבל מה לעשות, זה הסיפור, אם זה היה קורה, אפילו שליש מזה היה קורה באירופה, היו נותנים לזה הרבה יותר כותרות. פשוט זה קורה, זה קורה בעולם השלישי, אתה יודע, באינדונזיה, וזה העולם שאנחנו נמצאים בו כיום, וזה מדכא. והאמת היא אנחנו היינו צריכים גם לדבר על זה אבל אתה יודע זה קצת התרחק וזה אבל נדבר על זה גם ביום חמישי אבל באמת פשוט אסון נוראי 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 וקראתי קצת מה קרה שם ראיתי את התמונות וזה באמת מחדל עצום ונורא של המשטרה שם ובאמת המון אנשים צעירים. נהרגו בצורה הכי נוראית שאפשר, באמת מזעזע. חבר'ה, keep safe, תרגישו בטוחים וכולי. טוב, ועכשיו, הרכב הסופה, שאנחנו נרוץ על זה. יאללה, השוער הוא קווין טראפ מפרנקפורט, שפרנקפורט מנצחת את הראשונה בטבלה אוניון ברלין, טראפ מונע 1.34 שערים נגד אוניון ברלין, חמש הצלות, שלוש מתוך הרחבה, יאללה, קיבלת את זה. בלם, אנחנו צריכים 3-4-3, רק שאנשים ידעו מה אני מדבר פה. קריס מולינג, שער ניצחון נגד אינטר, ובכלל משחק הגנה מצוין, ניצחון. כאמור, שאמרנו, מאוד מאוד חשוב להמשך העונה הזאת בסריה, הוא גם אה, מדויק במסירות שלו, 28 אה, מתוך 30 המסירות שלו היו מדויקות, 7 הרחקות, ניצח ברוב העימותים שלו, שיחק מצוין, תיאגו סילבה, אה, הבלם הנוסף ב- בהרכב, המצטיין בניצחון הראשון של גרם פוטר בצ'לסי והראשון שלו בקריירה על קריסטל פלאס של פוטר, כן? אה, והוא מבשל תיאגו סילבה, קבל את הנתון הבא, 111 מסירות מוצלחות מ-118 ניסיונות. יפה. כולל 15 מ-18 במסירות ארוכות, חסם בעיטות לשער, חמש הרחקות, תשע חילוצי כדור, ניצח ברוב העימותים שלו רק עבירה אחת, יש לציין שהוא היה צריך להיות מורחק אחרי שנגע בכדור ביד, אבל זה לא קרה, אז תגידו כן לזקן, תיאגו אה, סילבה. אנדריאס קריסטנסן. הוא הבלם השלישי אצלנו, ברצלונה עם ניצחון מאוד חשוב במיורקה, בהיעדרו של אראחו, 
התפקוד של קריסטינסן הפך לקריטי והוא פשוט תפקד ברמה הכי גבוהה 119 נגיעות בכדור השחקן הכי דומיננטי כן במשחק חמש מסירות לשליש האחרון שלוש הרחקות חוטף מחלץ כדורים ניצח ברוב העימותים שלו טוב עוברים לקישור ג'מאל מוסיאלה עובד את בארי מינכן לניצחון חשוב מבחינתה נגד לברקוזן אחרי אה, הרבה משחקים ללא ניצחון בליגה שער שני בישולים ובאמת הילד הזה הוא פשוט הבן עשרה הכי טוב בעולם כרגע. ארבע, מסיר, ארבע מסירות מפתח שני כידורים מוצלחים מנצח ברוב העימותים שלו עשה שלושה טאקלים מוצלחים יש לך עוד משהו להגיד עליו? שהוא ילד פלא ואתה אמרת את המצוין הוא הטינג'ר לא טינג'ר. בין עד 21, אתה באירופה, ויסלחו לי גם כל אוהדי ברצלונה, אני בוחר כרגע במוסיאלה לפני אה, פדרי, בלינגהם ושוט. אה, כן, הוא ובלינגהם, הם, הם באותה רמה שם, זה, זה פשוט אני ככה. אני מחזיק הרבה יותר ממוסיאלה, אני חושב שמוסיאלה רמה אחת מעל בלינגהם. מוסיאלה טיפה יותר קדימה, בלינגהם טיפה יותר אחורה, אבל הם, הם, כן. מוסיאלה כרגע הוא ברמה אחת מעל כולם, באמת הוא, ב, הוא, הוא מדהים. טוב, קישור, תומאס פארטי נתן משחק ענק נגד טוטנאם, דומיננטיות ברמה של פטריק ויירה בקישור, לא פחות, באמת, משחק אדיר, שער מרחוק, אתה יודע, בביתה החמישים ושבע שלו מחוץ לרחבה, שזו אנקדוטה חמודה, אבל כאילו, שער אחורי, דרך אגב, אתה חייב לדעת לבעוט לשער. כי זה פשוט עוזר ביצירת שטחים, אם אתה בועט, יוצאים אליך וההגנה זזה, וכשההגנה זזה נוצרים שטחים מאחורי ההגנה. בכל מקרה, אנחנו היינו אמורים להתווכח לקרנית ג'אקה או פארטי. שחררנו ממנו. כן, אני חושב שפארטי היה קריטי הרבה יותר לניצחון. גרנית ג'אקה היה מצוין גם, אבל, וזכה בשחקן של המשחק. אבל בגלל השער שלו אבל פארטי גם השער שלו היה יותר חשוב כי זה היה השער הראשון גם השער שלו ו- ושוב הוא, הוא פשוט שם את בן תקור ו- והויברג בכיס ג'אקה פחות פחות היה פחות היה דומיננטי ככה ב- באמצע של המגרש ותראה בכל מקרה תסתכל על הנתונים האלה אספתי אותם ארסנל עם פארטי בפרמלריג מאז תחילת העונה שעברה, 29 משחקים, 21 ניצחונות, שתי תיקו, שישה הפסדים, שני שערים למשחק, ספיגה אחת למשחק. ארסנל בלי תומאס פארטי בפרמלריג, בפרמלריג מאז תחילת העונה שעברה, 17 משחקים, 28, סליחה, 8 ניצחונות, תיקו אחד, שמונה הפסדים. שערים למשחק 1.4, ספיגות למשחק 1.6. זה תומאס פארטי. משמעותי מאוד. כן, אז הוא נכנס להרכב על חשבון גרנית ג'אקה שלך, יש לומר. אני מערער, אבל בסדר. מערער, אבל גם זורם איתך. דיברנו על ה... דיברנו על, על הקישור של נפולי וזמבו נכנס להרכב, כובש צמד בניצחון על טורינו, דרך אגב נתון, הוא כבש בתוך צמד בתוך החמש עשרה הדקות הראשונות, 
שזה פעם ראשונה שזה קורה עבור נפולי בסריה מאז שדניאל פונסקה, זוכר אותו? עשה את זה ב-1994. אבל הוא גם, כן, זמבו אנגיסה שולט במשחק לחלוטין, מסירות לשלושה האחרונות, נגיעות בכדור, כל המדדים האלה. טוב, בדרך כלל אנחנו לא מכניסים שני שחקנים מאותה קבוצה בהרכב של הסופש. חרגנו. חרגנו מהעניין הזה, פיל פודן, הקשר שכבש שלושה. משש בעיטות לשער דרך אגב, הוא לא רק כובש שלושה, שער אחד באמת מרהיב, הוא כובש, הוא מחלץ חמישה כדורים, הוא חוטף, הוא מנצח ברוב העימותים שלו, הוא מאבד כדור אחד בלבד, נותן משחק של אייקון, ממש ככה, ברמה הזאת, כמעט טוב כמו אייל ברקוביץ' נגד... אייקון אייקון ונדחק לו הצידה. החלוץ שאיתו מן הסתם ארלינג הולנד, שלושה שערים, שני בישולים, יצא ארבעה מצבי הפקעה, כולל שניים גדולים, חילץ שני כדורים, חטף אחד, נגע הרבה בכדור יחסית. מה זה הרבה בשבילו? 35 פעמים, 35 פעמים. אל נורדי פשוט לא זה דיברנו עליו מספיק לצידו לאונרדו טרוסארד מברייטון שכבש שלושה והוא בסך הכל היריב השלישי שכובש שלושה בפרמייר ליג באנפילד מצטרף לפטר אנדלובו מ-1995 ואנדרי ארשווין שב-2009 כבש רביעייה טרוסארד באמת פנטסטי ואחלה ו- ו- ב... אחלה בפנטזי, תודה, תודה. וניקלס פולקרוק מוורדר ברמן, שמנצחת את ברוסיה מנצ'קלבה 5-1, הוא החלוץ השלישי שלנו, צמד ובישול, ניצח גם ברוב המאבקים, יצר שלושה מצבי הפקעה, כולל שניים גדולים, ברמן הובילה 3-0 אחרי 13 דקות, שזה ה-3-0 הכי מהיר בהיסטוריה של ברמן בבונדסליגה, ודרך אגב, ברמן זה קבוצה, עם המון היסטוריה בבונדסליגה והמון שערים בבונדסליגה, הם קבוצה היסטורית, הם תמיד היו קבוצה התקפית אדירה, עם כל מיני מסטוזילים ששיחקו שם ודייגואים, אם אתה זוכר, ומאוסלף קלוזה. גרפיטה עם השער של דין דוד. לא, זה וולפסבורג. אה, נכון. אז אנחנו מדברים על... פולקרוג, לא פולסבורג. טוב, זה אחת, דרך אגב, היו המון שחקנים שהצטיינו השבוע. גם רפאל להאו במילן הצטער נגד הפולי, סרגי מלניקוביץ' סאביץ' היה מצוין בלאציו, מיגל אלמירון מניו קאסל כובש צמד, נכון. דקלן רייס, דיבלה היה נפלא שעד שלא נפצע, דיבלה היה פנטסטי, דקלן רייס הצטיין מול וולפס, ג'ונתן קלאוס ממרסיי שיחק מצוין בניצחון שלהם מול אנג'ה, אינאקי וויליאמס היה אדיר בבלבאו, וגם פלוריאן קיינץ שיחק מצוין בניצחון של קיל על דורטמונד, אבל זה מה שיש לנו. טוב, ואנחנו עכשיו, יאללה בוא נעשה את זה זריז, שערי השבוע, יאללה נתחיל בדראפט. יש מלא, יש מלא. אני לא זוכר מחזור כזה פורה. 
כן. אני לא מתאר את השערים, אני רק בוחר, אתם תרוצו לדפים שלנו אחר כך, כן. ותראו את כל הגולים, כי דסקל שם אותם בקישור וגם אני אשים אותם. אני מתחיל עם, איפה אתה? עירי קומרט, אימא לב ואבא לה. לא יודע מה זה היה בכלל. כן, כן, זה היה בדקה ה-96 גם. אה, באמת? וואו, מטורף. כן, זה היה, זה היה משהו, זה, זה, אני לא יודע, הוא ניסה להרים שם, נכון? או שהוא ניסה להרים שם, אני חושב שהוא ניסה להרים את הכדור לרחבה, אבל יצא שם צ'יפ מ-30 מטר מטורף. טוב, אני לוקח את, אתה יודע, אני לא יכול להימנע מהשער הזה, אני לוקח את תומאס פרטי מארסנל נגד טוטנאם, שער שעשה לי שמח בלב, אז אני לוקח אותו. אוקיי, אני מנגיסה, בן אדם רץ 80 מטר, 70 מטר, אחרי שנפולי יצאה שם מלחץ פסיכי, שער פשוט יפהפה. שהם עושים את זה, דרך אגב, הם עושים את זה מצוין. אחד מהדברים שהם עושים את זה הכי טוב זה לצאת מהלחץ הזה. אני לוקח את הרלינג הלנד השני שלו. דיברנו עליו ואני חושב שזה פשוט באמת שער פנטסטי. דיברנו עליו מספיק יאללה. אוקיי, okay, אני לוקח את מגיל אלמירון, הוא עשה שם משהו סטייל ולמבסטן עם הבעיטה הזאתי, פסיכי לחלוטין, אז אני עם מיגל. אני לוקח את הבעיטה החופשית של... לא, אתה יודע מה? אני לוקח את פאולו דיבאלה נגד אינטר. נגד אינטר. אוקיי, אוקיי. רגע, שנייה, איזה בחירה אנחנו עכשיו? איבדתי את הזה. אני, שלישית אני חושב. לא. אני עכשיו בוחר את השלישי. אתה עכשיו בוחר את השלישי, כן, אז אתה... כן. בחרתי את עירי קומרט, אחרי זה בחרתי את... את... מי בחרתי? את בחרתי את אלמירון, זאת אומרת, בחרתי שלוש. עכשיו אני בוחר את הרביעי שלי, שזה ארנו קלמיונדו. אה, כן. רן, נגד שטרסבורג. שער יפהפה, טכניקה, עצירה, הקפצה, ביטה מהאוויר, שער יפהפה, אמת. אני נשאר בליגה הצרפתית, אני לוקח את הביתה החופשית של לאו מסי. לאו מסי ביתה יפה, אין ספק, ביתה יפה. בחירה ש... בליגה הצרפתית. אני הולך על המינגווירי, באותו משחק. אה, כן. באותו משחק של רן. שער יפה יפה באמת כאילו חבר'ה אתם צריכים לראות את כל הגולים אחד אחרי השני. אני לוקח את אנטוני. מנצ'סטר יונייטד נגד מנצ'סטר סיטי זה בערך הדבר השער הכי יפה במשחק הזה יש לומר. אבל השער הכי חשוב של המשחק הזה. כן שער פנטסטי. כן אז אני הולך עם בחירה שלי כרגע. אלוורו מורטה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא, לך יש עוד שתיים ולי יש שתיים. זהו. אוקיי, okay, אז uh, ניקח את קונו גלגר שכובש uh, נגד הקבוצה, השער הראשון שלו במדעי צ'לסי, והוא כובש נגד uh, קבוצתו לשעבר, וזה שער ניצחון, אז, אז היה בזה המון. אוקיי, okay, אז האחד לפני האחרון שלי, uh, רפאל אהו, לא אמרת נכון? רפאל אהו. לא, לא אמרתי. לא, אז רפאל אהו גם יציאה של מילה למתפרצת, דקה 96. קלאסי של אהו, כוח מתפרט, צ'יפ מעל השוער, שער פשוט נהדר. באמת שחקן כל כך. יאללה, אתה אחרון ואני אחרון, אני חושב. תשמע, קודם כל באמת היו הרבה שערים יפים. באמת, מטורף. אני לוקח את רודריגו אוריקל מנגד, ז'ירונה נגד ריאל סוסיאדד. רודריגו אוריקל, וואו, איזה שער. כן. למרות שיש לו שם של ארגנטינאי, הוא לא ארגנטינאי. יאללה, דבר איתי. זהו, אחרון חביב, האח הצעיר למשפחת וויליאמס, ניקו, שער נפנה נגד אלמריה. זה כאילו, אתה לא מבין מה הוא כל כך עשה שם, ואיך שהוא הצליח להשתחרר, זה מדהים, מדהים. גם מי שבישל זה אחי, וזה הכל ביחד כזה מיסטי ומשפחתי ויפה. הכל, הכל יפה. טוב, זהו, נראה לי. כן 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 גם אם פספסנו אחד או שתיים מותר לנו שער מאוחרת ואתה מדביק את כל השערים האלה בזה בלינק תראו את זה. ניסים חליבה. אוריאל דסקל. תודה רבה לך. גמר חתימה טובה. חתימה טובה. חשוב מאוד לכולם. לכולם ויאללה אנחנו נדבר. יאללה צ'או. צ'או.